0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Mariano Sigman sobre cómo funciona nuestro cerebro. En esta parte hablamos sobre Borges, sobre Chomsky, sobre el canto de los pájaros y un montón de cosas más. Pero esencialmente nos enfocamos en qué es lo que sí sabemos sobre cómo funciona nuestra mente. Con ustedes, Mariano Sigman, nuevamente. Ahí Mariano decías que que no, no hemos logrado tener la teoría básica del cerebro como sí si la tenemos en los mecanismos de la vida o en la mecánica clásica y, y en otros ejemplos que dabas o en la mecánica cuántica también eh, ¿sentís que no llegamos ahí porque todavía está lejos o porque no existe?
1: Y esa es la, es la pregunta de Borges no o sea, es el, es, el, Borges se refiere a eso todo el tiempo como el, el lenguaje de Dios es decir, si Dios nos va... una pregunta muy fundamental esa y... Es... Eh,
0: Como dice Borges y Dios.
1: No, Borges usa esa metáfora todo el tiempo, de que de alguna manera, si uno entiende el pensamiento, vuelvo a lo que te decía antes, si uno entiende el pensamiento, uno entiende el secreto del universo, porque, porque el si uno entiende cómo funciona el pensamiento, uno puede conjeturar todas las conjeturas. Hay un montón de paradojas. Eh, y, y hay, hay hay un bucle ahí. Es decir, cuando uno estudia, cuando el, uno estudia piedras es el cerebro estudiando piedras, cuando uno estudia el universo es el cerebro estudiando el universo. Cuando uno estudia el cerebro, es el cerebro estudiando el cerebro entonces la pregunta es es una máquina es capaz de entenderse a sí misma o no eh, y justo hay una paradoja porque como no, no conocemos el cerebro no sabemos si es capaz de descubrirse a sí mismo por ejemplo es decir eh, yo creo que hay conjeturas eh, si yo tuviese poner mi plata yo diría que no va a pasar pronto eh, hay teorías. Vamos, vamos a pasar a un lugar más optimista ahora, Para, por ejemplo, si te parece para decir, eh, tanto en el, plan, en el plano teórico no es que no hay teorías. Por ejemplo, una famosa y, y que vale la pena traer a la mesa por, porque, porque es popular, es la de Chomsky. Es decir, Chomsky tiene una idea de, de, de cómo funciona el pensamiento y el cerebro, además, para, para instanciar ese pensamiento, que es que es tiene es una especie de, de lenguaje gramatical. Es decir, la idea de Chomsky es que todo el pensamiento, aún el pensamiento que no reconocemos como lenguaje, Funciona como un lenguaje en el cual uno tiene símbolos que es capaz de recombinar, que eso le da una, al cerebro una enorme capacidad de diversidad y que solo con eso, es decir, solo con una máquina que es capaz de armar ciertos objetos y combinar esos objetos gramaticalmente, uno puede generar un repertorio enorme y además hay una idea que el cerebro adquiere esa, esa virtud en algún momento de la historia de la vida, y eso es una especie de salto cualitativo. O es sea, decir, el momento en el cual el cerebro aprende a, 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 o, o tiene la capacidad. Y hay un montón de ejemplos. Puedes pensar, por ejemplo, las herramientas son todas composicionales. Uno tiene un palo, al palo le pone algo que además le permite pegar arriba de eso. Después a eso uno le pone un filo. Y entonces vos podés pensar que las herramientas son como frases gramaticales en las cuales uno tiene pequeños átomos o pequeños módulos que uno va recombinando. La música es eso. Si uno tiene notas, que uno puede combinar en frases, que después uno puede combinar en párrafos, la matemática es eso, la ciencia es eso. Entonces, en cierta medida, hay una, una idea de que eso genera una especie de transformación que es lo que nos distingue esencialmente es una, una idea. Pero fíjate, ahí no estamos estudiando el cerebro, estamos estudiando el cerebro humano en particular.
0: Y eh, mirando el comportamiento, porque no te importa qué es lo que hay adentro. Ahí es. Bueno,
1: alguna gente sí, porque después entonces hay un montón de estructuras, hay, hay muchísima gente que trabaja en tratar de entender qué parte del cerebro
0: Hace cada una, ha, permitido, ha permitido
1: sí, claro. generar este loop recursivo y ahí parece hay regiones como el área de Broca y algún tipo de cómputo si hay mucha gente que trata de entender nosotros mismos en alguna rama de nuestra investigación eh, uno trata de, de, de pensar cómo es una que, cómo funciona una, una máquina biológica que es capaz de generar este loop en el cual puede recombinar estructuras eh, otro ejemplo para ir a algún lugar mucho más práctico de, la, de, de, de breakthroughs, de alguna manera. Eh, hace Volviendo a Hopfield, a las redes neuronales, las redes neuronales eh, tuvieron un enorme auge, ahí cuando en la época vos hablabas, en los 80, después, de alguna manera, pasaron un poco en desuso, como pasa en la ciencia, y hace muy poquito tuvieron de vuelta, un, te diría, un, una explosión mucho más grande que la de Hopfield. Eh, cuando un grupo de gente empezó a, a, a forjar lo que llaman redes profundas, redes de muchas capas esencialmente. Eh, ahí había un problema arquitectónico de cómo armar redes que fuesen suficientemente grandes como, como es el cerebro, si el cerebro es una red gigante. Cuando vos tenés redes muy grandes, el problema es cómo haces para estabilizar esas redes, para que la información fluya bien de algún lugar en el otro, para que no se tenés como una ciudad que crece. Arbitrariamente tenés problemas de la ecología de la ciudad. Y entonces hubieron un montón de desarrollos en computación, pequeños cada uno, ninguno enorme, ninguno demasiado fácil de explicar, pero que permiten resolver eso. Permitieron resolver el armado. Y en particular hubo una idea de armar redes que fue inspirada en el cerebro que se apoyen una en la otra. Es decir, una idea de que una red, eh, cuando es muy grande, empieza a, a, a volverse vulnerable, pero que si esa red puede apoyarse en otra red, en la cual descansa algunas cosas, y entonces esas dos redes ahora empieza a formar una red de redes que tiene más estabilidad. Esa idea que parece muy teórica, y como la estoy contando acá, eh, es lo que hoy se conoce en inglés como DeepMind, que esencialmente es Google. Es decir, el el Proyecto transformador de Google hoy que permite. To toda la inteligencia de Google, por así decirlo, que es la inteligencia del mundo, obvio, la inteligencia social, quiero decir, es como, como la gran transformación tecnológica, nace del principio que acabo de contar. Es decir, es, una, es una, la idea de armar redes que se asemejen al cerebro. Ahora lo que tenemos es justamente usar. no el cerebro como proyecto académico, sino decir, bueno, si el cerebro es un órgano que ha logrado resolver algunas cosas excepcionales en el plano cognitivo. Queremos, queremos fabricar máquinas que emulen eso. ¿Y cuáles son las propiedades del cerebro? Una es su enorme paralelismo, es decir, su capacidad de, eh, de, 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 de... Justamente es una red gigante que puede procesar un montón de cosas. Eso trae un problema computacional. Tratemos de resolver eso y al resolver eso se generan eh, eh, estructuras de cómputo que hoy son las que están transformando. Es decir, Google y Facebook esencialmente hoy... Eh, inspiran toda su inteligencia artificial o todo su, su intento por resolver las cosas que a nosotros nos parecen muy sencillas pero que son muy difíciles de emular computacionalmente utilizando este tipo de estructuras que están inspiradas en el funcionamiento del cerebro. El cerebro tiene varias estructuras eh, una es la corteza todos han escuchado hablar de la corteza y es, es, hay una idea cierta de que es, la corteza es una estructura relativamente nueva en la historia evolutiva del cerebro aparece en los mamíferos que más se asemejan a nosotros y además se expande en volumen en los primates y en nosotros más aún, entonces uno piensa la corteza como la parte racional del cerebro, si bien eso es por supuesto una exageración y una caricatura y después tiene otras estructuras que están por abajo de la corteza una de ellas es el hipocampo que es una especie de como de puntero de memoria. El hipocampo es un lugar que es una especie... De hecho, el hipocampo funciona... Es, es interesante porque el hipocampo es el mapa, es el GPS del cerebro. hecho el, el premio Nobel de Fisiología hace dos años se lo dieron a una pareja de suecos y a un inglés por haber descubierto cómo funciona el código del hipocampo. Ahí hay una teoría. Podríamos hablar una hora solo. Es decir, el hipocampo está bastante entendido en su mecánica, en su fisiología, en su computación y cómo funciona el GPS del cerebro. Pero el hipocampo también es la estructura de la memoria. Y eso es interesante porque, si en algún lugar lo pensás, hay ese que es un descubrimiento puramente fisiológico, hay un núcleo del cerebro muy profundo que codifica dos cosas, la memoria y el espacio. Si ahora volvés a la historia del de pensamiento humano, te encontrás con que lo que los griegos descubrieron hace muchísimo tiempo es que la mejor manera de organizar la memoria es en el espacio. Todos nosotros somos muy buenos organizando la memoria en el espacio, pero somos muy malos recordando nombres o recordando... Eh, números o recordando cosas que no estén organizadas geométricamente en el espacio. Entonces esta idea de que, de que hay un gran espacio que puede funcionar como una especie de punteros de memoria no espacial, de memoria de otras cosas, donde uno puede apoyar una red que piense, una red que haga razonamiento, es como fu funciona el cerebro. Así, es, eso es una especie de, de resumen de un modo de funcionamiento del cerebro que ha sido inspirativo y que ha cambiado completam completamente. La tecnología informática. O sea, ahí ya no estamos hablando de, de detalles académicos, sino estamos hablando de, de, de la frontera eh, tecnológica del 2017. Es decir, este. Eh, entonces, ese, ese ha sido eh, parece un ejemplo donde donde. una teoría sería una exageración, pero un, un concepto sobre cómo funciona el cerebro, redes muy profundas soportadas en cierta arquitectura de memoria que arman este, este paralelismo podido ser abstraído al punto tal de que después puede ser emulado en otros dispositivos es la, la idea de la ciencia, sintiendo algo puedo, si entiendo, puedo, puedo tra trasladarlo digamos, a otro dispositivo, a otros lugares eh, y que ha funcionado. Otro ejemplo eh, para mí interesante y eh, digamos para mí bastante espectacular de de, de, de lo que ha cambiado desde, el, desde que vos y eh, Perazo hacían estas redes de Hopfield a, a lo que hoy el campo de estos 30.000 personas o 70.000 personas haciendo neurociencia ha logrado hacer, es eh, muchísimas de las revoluciones en la ciencia vienen de la capacidad de visualizar algo. Es decir, la gente discutió durante siglos cómo era el, el si nosotros girábamos alrededor del sol, o si sea, el sol alrededor nuestro, cómo era el cosmos, hasta que Hubieron telescopios de más precisión que pudieron responder estas preguntas que eran filosóficas. a eh, La gente discutía cómo funcionaban nuestros órganos internos, hasta que algún médico en algún momento estaba prohibido, se le ocurrió que podía abrir cadáveres y verlos realmente, y ver cómo estaban funcionando, o que tuvimos radiografías que nos permitían mirar adentro del cuerpo de manera no invasiva. En los últimos 30 años hubo una revolución enorme en nuestra capacidad de observar el cerebro, y en particular de observar el cerebro humano, y en particular observar el cerebro humano de una manera que es no invasiva, y no invasiva quiere decir sin hacer daño, es decir, de una manera que permita hacerlo, de vuelta, como funciona en la radiografía, sin tener que abrir el cerebro y meter cables. Eh, a mí me gusta la metáfora de, de pensar con, cuando, ahora ya uno no lo hace antes, pero, pero nosotros cuando éramos más chico creo que abríamos máquinas, y nos metíamos a teléfonos, máquinas electrónicas que tenían válvulas, en mi experiencia particular yo las destrozaba, o sea, no, no era muy exitoso mi, mi proyecto de, de, de ingeniería inversa, de tratar de descubrir algo abriéndolo. Pero el, el caso particular del teléfono es interesante porque si vos pensás cómo funciona una conversación telefónica, eh, o incluso esta conversación de radio que estamos teniendo ahora con, 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 con la gente. Digo, nosotros ahora, pero a través de la gente, el sonido eh, viaja en el aire como fluctuaciones de presión, pero después va a un micrófono donde se convierte en señales eléctricas, esas señales eléctricas son codificadas de distintas maneras y viajan en un cable o en internet o por donde fuese con un código que transforma aquello que eran en otra idea. Si uno conoce ese código, es decir, uno conoce cómo el, el sonido se transforma en pulsos eléctricos, uno puede hacer lo que hacen muchas veces los servicios de inteligencia o otra gente, que es meterse, pinchar el teléfono y descifrar la conversación que esas dos personas estaban teniendo. Eso requiere por eso. Requiere entrar, pero además requiere algo que es a donde yo quiero ir, que requieren requiere entender el código. Porque si yo metiese adentro una llamada telefónica, escucharía pipi, 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 pipi. Y no sabría convertir eso en... Eh, Palabras. La bomba la ponemos a las 7 de la tarde en tal lugar. Eh, o o lo, lo que sea que quiero estar descifrando. Entonces, cuando uno entra al cerebro, uno escucha eso. Uno escucha pipi, 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 pipi. Uno escucha una sinfonía, una orquesta de millones de neuronas. Y un esfuerzo masivo de muchísima gente en neurociencia fue tratar de entender cómo esas ráfagas de actividad cerebral se corresponden con distintas cosas. Fue casi un enorme esfuerzo de morfismo. Y entonces, lo que uno ahí donde yo te decía el esfuerzo fuerza bruta es que en muchísimos dominios fuimos capaces de hacerlo, lo que no fuimos capaces es de entender en general el idioma ese, como para poder hacer ir a un lugar en el cual todavía no fuimos nunca y poder predecir Cómo va a ser lo que están diciendo, aparte es de decir como que hay que hacerlo en cada lugar. Que es como si, de hecho, vos pensás un, un marciano que viene a estudiarnos a nosotros. hablamos distintos lenguajes y tendría que. distintas idiosincrasias. Eso pasa un poquito en el cerebro, es como si el cerebro fuese una gran. visto desde nosotros, una gran amalgama de culturas y no una especie de. de, de, de raconte coherente. Pero haciendo esto, por ejemplo, podemos. Eh, hoy, cuando yo podemos, podemos, hablo del campo, o sea, de la neurociencia hoy es capaz de, eh, eh, por ejemplo, cosas que hoy son posibles hacer. Es posible eh, a partir de la actividad, eh, hay una parte del cerebro que es la corteza visual, donde los, la retina proyecta en un lugar en el centro del cerebro que se, llama, se llama el tálamo y de ahí proyecta en un lugar que se llama la corteza visual, que son las neuronas que codifican información visual. Después es más complejo que esto, pero de vuelta, grosso modo, es así. Hoy hay gente que en humanos, es decir, ya ni siquiera con cables y metiéndose adentro en animales, en humanos, a partir de observar la actividad cerebral, pueden reconstruir la imagen que una persona está mirando. Eso te permite ver el mundo a través de los ojos del otro meterte adentro de otra persona pero también uno puede hacer un salto de eso si eso fuese así podemos quizás ver la actividad visual en primero por ejemplo en lugares donde no somos conscientes es decir nosotros si yo cualquier persona si en un momento cierra los ojos y trata de relatar aquello que está viendo se va a dar cuenta que aquello lo que es consciente es una parte muy pequeña del mundo que estaba observando pero sus ojos estaban codificando eso su cerebro también esa información está dentro de uno y uno puede acceder a un montón de cosas de la experiencia perceptual que uno tiene, que, a las cuales uno ni siquiera tiene acceso consciente. Y existe, por ejemplo, la posibilidad de, de grabar eso, es decir de grabar toda mi experiencia visual, eh, aquella a la cual fui consciente, aquella, no fui con, aquella a la cual no fui consciente. Eso no se hace hoy, pero es algo que está en el borde tecnológico las cosas que podemos hacer. Una cosa que sí se hace y que a mí me parece particularmente... Eh, interesante en la historia del, del pensamiento humano, es poder registrar los sueños. Es decir, los sueños han sido otra especie de enorme misterio de la condición humana. Aparecen en, en, en la literatura, en la ficción, en todos lados. Siempre nos hemos preguntado qué son, por qué los tenemos, son reales o no son reales. Puede ser que el sueño, en realidad, que uno no soñó, lo viste que el, el sueño parece que te dormís un segundo y aparecieron horas, o al revés dormiste horas y te parece un segundo. Entonces, podría ser que uno en realidad, uno siente que uno sueña durante la noche, pero podría ser que eso no pasa, que uno se levanta a la mañana y en la mañana uno construye una historia de algo que en realidad nunca soñó. Entonces, hoy podemos mirar la actividad la, en la corteza visual de una persona mientras duerme y tratar de proyectar eso, en una especie, me gusta pensar en una especie de planetario onírico en la cual vos estás proyectando los sueños de esa persona. Pues puedes despertarla, preguntarle qué te parece que soñaste, y ver si vos puedes reconstruir esa información en qué tiempo y en qué momento. Y eso hoy se hace. O sea, hoy estamos en un lugar en el cual la neurociencia es capaz de, digamos, a fuerza bruta, otra vez, sin teoría, pero conocemos suficiente del código, de, de haberlo visto un montón de veces y haber hecho el ejercicio de, de macheo de patrones. Este, este, esta actividad cerebral corresponde con haber hecho un montón de preguntas. Hemos calibrado un dispositivo que hoy podemos usar con cierto grado de confianza para poder... Eh, registrar la actividad de una persona que sueña
0: eso Mariano hay que hacerlo persona a persona o sí, es un es modelo universal algún,
1: una mezcla de las dos cosas y que de vuelta es parte. hay una parte que es, es decir, si vos tenés un modelo para una persona puedes usarlo es mejor empezar desde ese punto de partida para otra persona y después lo tenés que ir calibrando. Pero a ver si
0: entiendo bien, esto sería me, durante un número de días, no sé, 100 días, eh, hacemos este ejercicio donde yo duermo dentro de uno de estos aparatos, la máquina registra durante toda la noche qué le pasó a... Qué, cuál fue la actividad en cada parte de, relevante de mi cerebro, y después me despiertan y me dicen, che, ¿qué soñaste? Yo digo, soñé esto, 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 y lo en, construyen un modelo para correlacionar las dos cosas, y entonces a la noche 101 me ponen a... me voy a dormir, graban mi sueño y me dicen... Dado esto, creemos que soñaste en esto.
1: Y le pegan con bastante precisión. Con la, con la diferencia de que dura, la, este, lo que vos decís es una parte en la cual el modelo tiene que aprender. O sea, tiene que, tiene que descubrir esas relaciones. Que de vuelta, las tiene que aprender porque no tenemos una teoría. Entonces no es que yo pueda ir y decir, el, el código va a funcionar así. Tengo que, en tu caso, tengo que aprenderlo. Pero lo puedo aprender no soñando. Lo puedo aprender mostrándote cosas despierto. Puedo, y ahí hay cierta transferencia que es mucho más rica. Es decir, yo puedo mostrarte imágenes o puedo darte palabras, ver cómo se codifican, después mandarte a dormir. Nunca registré hasta ahora tu sueño, tu, tu cerebro durmiendo o tu cerebro soñando, y tengo alguna probabilidad significativa de acertar a lo que estás soñando a partir de la actividad cerebral que yo observé durante tu vigilia. Eso
0: parte del supuesto que la actividad cerebral del sueño sucede en los lugares
1: iguales que en la vigilia. que, que tiene cierto y mimetismo eso está, cerebral. Eso, fun, eso, eso hay un montón de demostraciones. Ajá. De vuelta, como la neurociencia se, se enriquece en distinto grado de detalle, los, los casos más hermosos de esos son en pájaros, en unos registros fabulosos en los cuales los pájaros cantan. Eh, y uno puede pensar que la actividad cerebral que corresponde a ese canto es la partitura de ese canto. Y otra vez hay un montón de gente, que se Gabriel Mindlin acá en Buenos Aires, el que fue mi mi gran mentor en la ciencia, eh, ha hecho una revolución en el mundo en eso, en tratar de entender cómo funciona esa partitura y ha dedicado una carrera a tratar de entender cómo la actividad cerebral eh, corresponde con distintos patrones de canto. Cuando vos el pájaro está durmiendo, eh, produce un patrón de actividad cerebral que es casi idéntico es como una especie de, de una réplica exacta de aquello que produjo durante el día. O
0: sea, está soñando que canta. Está,
1: eso es lo que uno piensa, no sabemos eso. Lo, lo que sí sabemos es que la probabilidad de que esa réplica suceda es uno en 800 mil millones de millones de millones de millones de ceros. Este, esa era una idea de Freud, que era la idea del residuo del día, la idea de que justamente que el sueño no son construcciones azarosas, sino que uno recapitula durante el, el sueño patrones de actividad del día, y además eso se expresa más cuando el, cuando el pájaro está aprendiendo en ciertos momentos en primavera, en el cual tiene que consolidar el canto. Es una vieja idea de que el sueño es una especie de, de espacio de repaso, como cuando uno estudiaba y después uno abre el libro. Bueno, y, y no podría
0: ser, a ver, otra teoría que probablemente sea falsa, pero no podría ser más como causas comunes, pero no necesariamente causa A ver, ¿qué pasa si ese patrón que estás viendo es el patrón de estoy contento? sí. Bueno, entonces se expresa de día cantando y de noche sintiendo que estoy contento pero no cantando.
1: Sí, bueno, esas son todas las preguntas que uno tiene que... Así funciona la ciencia. Es decir, vos tenés una observación, esa observación es compatible con, con muchas explicaciones, y entonces haces un experimento. Los experimentos ideales son los experimentos en los cuales intervenís sobre eso. Eh, en el cual modificás eso. Y tenemos capacidad, porque no solo podemos leer la actividad cerebral, sino que podemos escribir la actividad cerebral. Es decir, uno puede inyectar corrientes, ahora vamos a hablar de eso un ratito, que te permitan de una manera forjar patrones de actividad en el cerebro. También puede simplemente interrumpir el sueño. Y uno sabe que, por ejemplo, en, algunos, en el pájaro no podemos saber si está soñando o no. Lo que no podemos saber, y eso es como la pregunta más difícil para mí en la neurociencia, es la experiencia que tiene, lo que nosotros percibimos, lo que se llama el cualia, como que estamos realmente experimentando algo. La rojitud del rojo o, la, o, la, o, el, o el registro, el relato de mi propia conciencia. Pero lo que sí se ve es que si vos intervenís sobre ese sueño, pasan cosas. Como que, por ejemplo, el pájaro deja deja de aprender a cantar. Eso pasa en pájaros y pasa en humanos. Y hay un montón de experimentos, y ahí en no puede ser que simplemente estoy más cansado, pero haces experimentos en los cuales dormís, después aprendés, después testeás, o aprendés, después dormís, después testeás, de manera tal de que llegás siempre al test con la misma cantidad de sueño y encontrás que, por ejemplo, dormir después de haber aprendido algo es necesario para haber consolidado algún proceso de aprendizaje. No solo eso durante el sueño. Otra idea de Freud era que el sueño no solo era una especie de recapitulación del día, sino que también es una especie de... que a mí me gusta mucho como idea, una especie de terreno de juego. Es una especie de lugar en el cual uno ensaya. ¿Qué tal si eh, Messi hacía ese gol que no hizo? ¿Qué tal si esa persona que no me amó me amaba? ¿O qué tal si eh, una enfermedad que alguien no tenía tiene, no la tenía, cómo sería el mundo o qué tal si yo hubiese tomado ese riesgo que quería tomar o qué tal si pasaba algo muy malo la, la idea es que el sueño es una especie de ensayo en el cual uno eh, muta algunas de las cosas de la vigilia es decir, uno recapitula la vigilia pero no exactamente igual, sino con pequeñas transformaciones que te permiten simular Escenarios cercanos.
0: Y eso para estar preparado por si otra cosa pasa a futuro. Para estar preparado, ser.
1: es la idea del juego. Hay una idea, por eso, una idea de que el sueño y el juego evolucionan en el mismo momento de la historia de la vida. Es un momento en el cual las especies tienen tiempo, básicamente. Tienen tiempo para conjeturar. O sea, salen de la urgencia del presente. Son especies que tienen lugares en los cuales pueden esconderse sin que se los morfen. Empiezan a dormir. Pueden, eh, y tienen tiempo para, para jugar con sus vecinos, para ensayar, para recapitular y para soñar. Eh, esa es una idea teórica por supuesto la que estoy contando, es una, idea, eh, es una idea además que viene de la psicología, es una idea que, de la cual de vuelta Freud ha, ha, ha hablado enormemente pero que precede a ese la idea del sueño como oráculo la idea de que el sueño es una especie de y, y, y si bien justamente cuando uno piensa eso como el sueño como oráculo suena como algo muy poco científico eh, para mí al revés, es algo que se vuelve o no, no al revés, pero cuando uno entiende la mecánica de esto, uno eh, eso toma sentido, es decir, la idea de el sueño es una especie de ensayo probabilístico es un ensayo en el cual, y la razón por la cual muchas veces el sueño funciona es porque está construido sobre premisas correctas en las cuales uno explora eh, dinámica de eventos razonables, por así decirlo y que se asemejan a la realidad eh, eso uno lo encuentra en un montón de experimentos, de experimentos cognitivos, en una persona se llama eh, Jan Born, que hay, a me gusta pensarlo como el mago del sueño, por ejemplo, de vuelta a verte cosas que en el 89 no conocíamos y hoy sí. Y han bornas, experimentos en los cuales te da problemas que son problemas típicos de creatividad, que tienen una solución tediosa, eh, pero evidente, y tiene una solución ingeniosa, mucho mejor, pero que es difícil de encontrar. Y lo que él hace es, le da este problema a un montón de gente, después algunos los pone a dormir, otros los pone a dormir, y de vuelta controla que hayan dormido la misma cantidad y un montón de preguntas que de vuelta son tecnicismos difíciles de, de explicar el detalle, pero que están bien resueltos, son en ex, en experimentos bien hechos. Y después la gente que vuelve después de haber dormido tiene una probabilidad muchísimo más grande de haber hecho este salto creativo y además lo hace en el primer ensayo. O sea, vuelve al día siguiente y eh, en la primera movida, o en la segunda o en la tercera, resuelve el problema de una manera que era completamente distinta a aquella que había persistido. y, y Entonces tienes una especie de, de, de testimonio, por así decirlo, científico, de prueba científica causal, de hecho, de que sin sueño eh, uno pierde la capacidad de hacer ciertos saltos.
0: Inclusive a mí me pasó un montón de veces que en el sueño resolví problemas. O sea, no es que el sueño me preparó para después poder resolverlo, sino que soñé con la solución.
1: Sí, lo que pasa es que eso... Eso es la experiencia cotidiana que muchos de nosotros tenemos y que el experimento de Jan Born demuestra. La razón por la cual, entonces uno se pregunta, ¿para qué es necesario el experimento de Jan Born? Si uno ya sabe eso. El, hay un ejemplo muy lindo de, de lo que vos decís, que es el, McCartney cuenta que, Paul McCartney, el, eh, cuenta que Yesterday se le ocurrió en un sueño, de hecho. Eh, y parece que el tipo, que con una enorme intuición, sospechó de que probablemente él no se le había ocurrido en un sueño eso, sino que esa era su reconstrucción y que en realidad eh, por él había escuchado en algún lado eh, y, y, tres días antes y él se olvidó de eso. Y entonces él cuenta que fue por todas las disquerías y por todos los lugares tratando de encontrar trazas de Yesterday para, para darse cuenta si realmente... Ahora, eso que McCartney hizo con tremenda intuición, la gente en general no lo hace. Y muchas veces nosotros construimos historias que no son ciertas y las construimos con enorme convicción entonces el problema, lo, lo que yo digo es es muy probable que lo que vos decías haya sucedido pero también es probable que no haya sucedido así que eso soluciona vos no se te ocurrió en un sueño se te ocurrió el día anterior eh, pero por ahí no estaba nivel con muy nada consciente, alguien
0: estaba muy bien
1: y, y vos no la registraste y al día siguiente eh, llegaste y tenías la solución pero en realidad la solución y vos soñaste por ahí con eso pero que una fábula es decir es muy difícil hacer teoría sobre cómo funcionamos de relatos eh, personales, porque esos relatos están muy teñidos de ficción. So, so, deberían ser combustible para, para, para tratar de entendernos, y al revés, mucha gente los ignora, y yo creo que eso es un error, pero necesitamos ciencia porque tenemos un montón de ejemplos.
0: Pero Freud era todo eso, o sea, toda la, la elucubración de Freud era basada en relatos de sus pacientes. ¿no? Sí,
1: por eso, porque es lo que tenía. También Turing, es decir, Alan Turing, el fundador de inteligencia artificial, eh en el fondo hacía introspección. Turing no quería eh, entender la inteligencia en general, quería entender su inteligencia. Hmm. Es decir, él estaba racionando... El, el, Turing era alguien que, que trataba de racionalizar su proceso de pensamiento para poder eventualmente abstraerlo y convertir algoritmos sobre cómo él resolvía cosas. Eh, y en muchos casos no tenía eh, las máquinas que pudiesen implementar esos algoritmos porque todavía no había dispositivos. De hecho, un... Una, una cosa linda que creo te va a gustar por nuestra pasión compartida el ajedrez. Turing era un razonable ajedrecista no era muy bueno, pero le gustaba el ajedrez. Como, como nosotros. nosotros. <risa> este. <risa> le gustaba más de lo que jugaba. Eh, y él Turing hizo el primer programa de, de, de. ajedrez, pero no tenía ninguna máquina en la cual ese programa podía correr. Es decir, le hizo un algoritmo Mirá. que decía lo siguiente, que funcionaba un algoritmo, es decir, decía dada una posición contar esta cantidad de piezas y tenía un procedimiento de decisión automático y él, él instanció ese programa. O sea, Turing jugaba...
0: En su, su mente, programó ese programa en su mente.
1: Él, él, él lo corrió en su mente. Claro. Es decir, él, él lo ejecutaba, él, él agarraba y hacía las cuentas y él se fijaba lo que el programa decía que tenía que correr y actuaba y era malísimo el programa. O sea, perdía. De hecho, era mejor Turing jugando que su programa. Que su programa. Eh, pero ahí tenés como... como hay, efectivamente, la, 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 y esto yo lo cuento siempre, me parece... Hay un, un enorme lugar común entre, entre, entre la neurociencia y disciplinas eh, humanas, de las ciencias humanas y no solo las ciencias humanas, de, de, de la condición humana, el arte, el cine, la literatura. ¿Por qué vuelta, yo pienso que, que mucho del. no todos, pero mucho del arte, mucho del cine, mucho de la literatura tiene que ver con tratar de entendernos, de descubrir. nuestras mezquindades, nuestras pulsiones, nuestros deseos. por qué. ¿Por qué? Eh... Y son indagaciones, no son indagaciones hechas con experimentos, son indagaciones hechas en el espacio de la introspección. Eh... Y todos los grandes fundadores de la psicología. Freud, como vos decías, y el otro que es menos conocido, pero, pero que es el gran fundador de la, de la psicología sajona, de la psicología científica, es William James, eh, que escribe, que es una delicia, es decir, eh, esa gente escribía, leer William James es, porque es esas cosas que, que todos pensamos, pero que ninguno las podemos decir, toca algo muy fundamental. Eh, y William James es, es básicamente un ejercicio introspectivo. es decir, William James estudió todo lo que hoy forma parte de la psicología moderna, la, la conciencia, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el control, eh, y la sistematizó en algo que era mucho más cercano a poder convertirse en ciencia que Freud. Pero todo su punto de partida era observar su propio proceso de pensamiento. Es decir, sin duda que ese es el combustible más grande para, para tratar de... de de forjar una psicología. Pero en un lugar uno tiene que, que poder salir de eso, y de eso se trata, porque la ciencia a veces no es intuitiva. Si esas cosas funcionan y son un buen combustible, de vuelta al ejemplo, es un ejemplo lindo para contar acá también, son lo que se llaman las memorias falsas. Eh, hoy sabemos, y de hecho es un ejemplo lindo para, cortar, para contar tecnología también. Eh, hay dos charlas de TED sobre eso, que después las podemos referir si querés. Eh, como te decía, hoy entendemos bastante bien cómo funciona el hipocampo. Y, y al entender cómo funciona el hipocampo, entendemos bastante bien cómo funciona las memorias, sobre todo las memorias asociativas. Si entendemos bastante bien cómo funciona la memoria, uno debería poder asociar una memoria. Y básicamente cómo funciona la memoria tiene que ver con que se codifica, es una vieja idea de Donald Hebb, un psicólogo, que es que una manera de relacionar neuronas es haciendo que disparen al mismo tiempo, como una orquesta. Si vos tenés una orquesta y tenés tres instrumentos que siempre tocan al mismo tiempo, esos tres instrumentos forman como una especie de grumo dentro de la orquesta, son, son un ente. Por ejemplo, si todas las trompetas tocan juntas, las trompetas no es cada trompeta, sino que las trompetas son un ente. Entonces una idea eh, eh, de que las neuronas que disparan al mismo tiempo, o sea, que tocan al mismo tiempo, se agruman y forman una entidad. Y esa entidad podría, por ejemplo, ser una memoria, es decir, es un grupo eh, que define algo que persiste en el tiempo. Ahí tienes una especie de vuelta de recapitulación muy sencilla de cómo puede funcionar la, la, la fisiología, la mecánica, la memoria. Tenemos neuronas, en principio las neuronas están desconectadas, algunas porque fueron disparadas al mismo tiempo, porque tenían una predisposición a hacerlo por lo que fuese disparan al mismo tiempo, se agrupan entre sí, hacen un lazo y por lo tanto persisten como un núcleo que ya persiste en el tiempo más allá de que las vuelvan a activar. Es mucho más complejo, por supuesto, pero ese es el principio. Si eso es así, uno podría eh, armar tratar de, de fabricar una memoria. Y eso hoy se puede es decir, ahí se puede porque tenemos de vuelta tecnología que nos permite, estoy diciendo esto y parece conceptualmente muy sencillo, pero técnicamente es tremendamente difícil, ¿cómo hago yo para, digamos, tocar 17 instrumentos del cerebro? Cada instrumento es una neurona y quiero manipular eh, algunos al mismo tiempo. Eso ha sido también otro enorme breakthrough tecnológico, que es el siguiente, creo que vale la pena contarlo. Tenemos el, las neuronas, Funcionan, este fue un error de Freud, pensaban que eran dispositivos hidráulicos, las neuronas son dispositivos eléctricos. Eh, es decir, la, la moneda de cambio del cerebro es la, es la electricidad, es la corriente. Así se habla. el intercambio entre neuronas es por intercambio de iones cargados, donde una neurona le pasa carga de corriente a otra. Cuando una neurona recibe corriente le pasan cosas y dispara, suena, como toca, una neurona toca cuando recibe corriente. Eh, para eso lo que tiene son unas pequeñas puertas. Fíjate que acá estamos yendo de vuelta desde, desde la memoria a, las, a la escala celular de neuronas que es el microscopio y ahora vamos a ir mucho más chiquito en, en la pared. En la
0: partecita. En la partecita, una
1: partecita <risas> que es una, una, una parte ínfima de esas neuronas. Hay unas puertas que son los canales que dejan pasar estas corrientes o no. Muchísima gente que estudia un canal durante años y años y años estudiando, no un canal, una parte de ese canal, una subparte. Un enorme descubrimiento de la, de la neurociencia técnica, de la neurociencia, fue entender que hay algunas... Eh, como siempre la biología, Marcelo Mañasco decía que, que los físicos inventan y los biólogos roban. Y lo decía, mucha gente lo tomó peyorativo, pero lo decía como un elogio justamente, que los, los biólogos se dedican a buscar en la naturaleza, cosas increíbles y después que por ahí funcionan en una alga remota bajo el mar, y agarran esa proteína y la meten en otro lugar y con eso eh, no, no fabrican láser. El láser, lo, la gente lo fabricó, los físicos, lo, los biólogos lo que hacen es buscan proteínas increíbles en lugares, las usurpan y las llevan a otros lugares. Entonces así se descubrió unos, unos organismos que tenían unas, unos canales que eran sensibles a la luz. Es decir, que cuando vos le tirabas luz eh, se abrían. Y entonces, si ahora yo puedo manipular genéticamente eso y, por ejemplo, poner esos canales solo en una neurona o solo en las neuronas nuevas, si quiero estudiar en las neuronas nuevas, o solo en las neuronas del hipocampo, o solo en las neuronas de la capa, es decir, pongo ese canal donde quiero y después tiro luz. Y cuando tiro luz, esas neuronas se abren y disparan. Entonces, eso permitió, eso sucedió en, en mi tiempo de investigador, es más o menos hace unos 10 años, yo diría, proliferó y ha sido como la revolución gigante de, 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 en la neurociencia que ha permitido completamente, que ha cambiado completamente nuestra capacidad, en, por ahora en, en animales, esto prácticamente no se usa en humanos, que de hecho creo que no se usan humanos, de eh, estimular neuronas a voluntad, casi con un poco de ingeniería y con un... Iluminándolas. Poquito de. Iluminándolas. Esto requiere... Para iluminarlas tenés que tirar algún tipo de luz y para la, obviamente el cráneo es opaco a la luz. Entonces es algo invasivo porque tenés que meter alguna cánula en la cual hay luz. La luz se dispersa por todos lados, pero solo aquellas neuronas que tienen este receptor responden a esa luz y se abren. Hoy ya hay maneras de hacer lo mismo, pero con sensores magnéticos o con sonido, lo cual te permite hacerlo directamente desde afuera sin tener que meter nada dentro del cerebro. Y, y no solo eso, sino que además hay, no hay un, uno de estos canales, sino que hay muchos canales. Entonces vos podés poner en algunas neuronas uno que responde al rojo, en otro uno al azul. Y puedes tocar el piano del cerebro, uh -huh. en el cual vos vas prendiendo neuronas como se te antoja. Y con eso vos podés, hacer, podés mover un animal, por ejemplo. O sea, podés ir moviéndole sus neuronas motoras y como si fuese un joystick. Y mover un ratón y llevarlo a algún lugar donde vos dirigís ese ratón, pulsando con luz en cada momento cada una de las neuronas que se te ocurre. Podés impregnar una memoria, siendo lo que decíamos recién, podés estimular dos cosas al mismo tiempo, mientras, por ejemplo, vos podías hacer, que es lo que esta gente hizo, mientras el animal está en algún lugar en el cual no sucede nada, podés estimularle una neurona que codifica algo aversivo. El animal estuvo en un lugar en el cual nunca pasó nada, pero tuvo una conjunción de un lugar con una neurona que le indica que eso es aversivo. Cuando vos vuelves a meter el ratón ahí, sale corriendo, le como da miedo, si ese, lugar. Le da miedo a ese lugar, en el cual nunca pasó nada. Lo único que pasó es que vos alguien le hackeó el cerebro, no para leérselo, sino para... es Inception. Claro. Es decir, estas cosas vueltas están todas en la ficción, hoy sucede. Es decir, la idea de que uno puede impregnar en alguien una memoria...
0: ¿Y sucede, perdón, en animales solamente y no en seres humanos por un tema ético o por un tema de dificultad? No, técnica? un tema
1: ético. Esta investigación requiere, eh, además de dificultad técnica, pero una dificultad técnica que el obstáculo es fundamental terrible. es la capacidad de, de hacer experimentos en humanos, que obviamente... Eh, por razones obvias. Y, eh, el, pero lo, lo que te quiero decir es, en humanos sí se manipulan memorias, no directamente en el cerebro, sino, por ejemplo, hay experimentos muy famosos de la psicología, que otra vez es, es la pata psicológica de esto que estamos hablando. Ahora te hablo de experimentos del 60, en los cuales, si yo tengo una lista de palabras que tienen, por ejemplo, términos... Eh, por ejemplo, te puedo decir eh, rayas y te puedo decir león, por ejemplo, darte un ejemplo, Te palabras, te digo raya, león, y después, un tiempo después te pregunto qué palabras estaban, vos tenés una probabilidad muy grande de pensar que yo te dije la palabra tigre, porque tigre está en el centro de alguna manera de esos dos conceptos. Eh, y no solo eso, sino que puede ser que vos tengas un recuerdo vivísimo y de altísima confianza, no es que tenés no, no estamos hablando de que por ahí te confundís en algo muy difícil, sino que estás convencido, más estás convencido... el momento en, el, ...el momento en que te lo dije y la cara con la que te lo dije. si decir, tenés una convicción. Entonces, esto viene de, 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 de por qué es difícil hacer ciencia viendo la introspección de uno, que es que somos todos enormes confabuladores. Es decir, tenemos pedazos de información, pedazos de información los, los, los forjamos en historias en las cuales creemos enormemente. Esto es un problema enorme, es un problema muy contemporáneo ahora de la política. Sí, digamos, obviamente es, es, transpira inmediatamente, esto es un problema para el derecho, porque si una persona puede recordar con enorme vividez algo que nunca sucedió, eso cuestiona los testimonios, por ejemplo. Pero por otro
0: lado, si les vas a poder poner un grabador de sus de lo que le entra en el sistema visual, eso puede llegar a servir como prueba para el derecho. ¿no? Ya
1: se hace un tipo que se llama John Dylan Haynes, que es uno de los eh, científicos más importantes en, en, en esta capacidad de descifrar actividad cerebral. Hizo un piloto que lo hizo con la justicia alemana en la cual hace lo siguiente. El cerebro, por ejemplo, otro dijimos que el cerebro hay, hay pocos principios, pero hay algunos. Un principio es el principio de adaptación. El cerebro responde distinto a algo cuando ya lo vivió, a todo. Cuando uno experimenta algo por quinta vez, nunca es lo mismo que cuando fue la primera. Un sonido, un amor, un gusto, un olfato, un dolor. Eh, el cerebro adapta todo y conocemos bastante bien los mecanismos de adaptación. Entonces. Acá viene el ingenio un poco eh, eh, detectivesco de, de cómo utilizar esto para resolver el problema que, que, que vos estabas planteando, que es si una persona, por ejemplo, eh, está acusada de cometer un crimen, lo que puede hacer es lo siguiente. Vos le pasas imágenes, y esto es muy importante: son imágenes subliminales. Él no las ve. O sea, son tan breves, tan presentadas breves, que su cerebro las codifica, pero lo que él está viendo es, es como una especie de pantalla negra, o está viendo ruido televisivo, o está viendo algo que no tiene nada que ver. Es la vieja idea de que metías un frame en, en, uh -huh. la, en la película que Coca-Cola te metía alguien uh -huh. este, para y después hacer pues salías corriendo a comprar esa bebida. Eso, eso. eso es, es un mito. Pero es un mito que eh, tiene, asidero. tiene asidero y que funciona. O sea, hoy, hoy podemos meter y también condicionan. No salís a comprar, pero te pueden condicionar. Bueno, si esa imagen es una imagen que vos ya viste, tu cerebro responde distinto que si no la viste. Entonces así vos podés determinar con una probabilidad razonable, estos métodos son siempre probabilísticos, por supuesto, si una persona estuvo o no estuvo en el, en lugar, la, del en la, en el lugar del crimen. Simplemente presentándole a su cerebro... Wow. Eh, y eso se usa en, eso se, en eso se usa como piloto, o sea, está, está, es experimental. Es Todavía
0: decir, no, no tiene valor eh, jurídico, creo valor, que no que legal.
1: Creo que no, no, sé, no, no ahí ya no, no me acuerdo el detalle, pero sé que lo están explorando en la justicia, con Mirá. casos reales, en situaciones. Eh, no sé exactamente cómo funcionan los pilotos de la justicia, cuánto crédito le dan a... a... Algo parecido pasa en, en otra situación donde, donde los seres humanos tienen que tomar decisiones muy difíciles, que es en fronteras de la medicina, el ejemplo yo lo hablo mucho ese y lo, lo hablamos nosotros, pero creo que igual está la acá, son los pacientes vegetativos. Uh -huh. Es una situación tremendamente dramática en la cual vos no sabes el, el contenido mental del otro. Es decir, todo el ejercicio humano es tratar de, de adivinar qué es lo que piensa el otro y para eso tenemos recursos. El lenguaje, la mirada, los gestos, lo que hablamos, lo que... Eh, el paciente vegetativo es la ruptura completa de eso. Es decir, se cortaron todos los canales de comunicación, todos. No hay nada que vos puedas... Es más... Peor, quedan algunos, pero esos canales son un poco eh, misleading, tramposos, es decir, te dan información confusa. ¿Cuáles? ¿Qué canales quedan? Bueno, porque hacen, a veces reaccionan, pueden reaccionar a algo, pero pero esa reacción puede engañarte porque uno presupone que, eh, es decir, ciertos automatismos que quedan, te diría como por ejemplo un pez muerto, que, que todavía lo puedes tocar y te parece que se mueve algo, pero en realidad ya es, es un reflejo que queda... Uh -huh. eh, paciente degenerativo no, no es ni mucho menos eso, pero digo, quedan algunos reflejos que son reflejos que pueden darte una impresión de que tienen alguna forma de procesamiento consciente más grande el que tienen. Hoy podemos, estas mismas herramientas podemos hacerlas para tratar de pensar qué es lo que estás pensando, qué tipo de regiones, es decir, podemos tratar de descifrar el pensamiento del otro metiéndonos directamente dentro de la fábrica del pensamiento y con una resolución razonable funciona y es importante ver que estas cosas son siempre probabilísticas, o sea, uno no puede saber exactamente lo que le sucede al otro, pero tenemos protocolos de decisión que son mucho mejores que los que teníamos hace eh, 20 años. Entonces hoy podemos mover un, un animal a voluntad con luz directamente o con, o con campos magnéticos estimulando ne ne neuronas que están modificadas por, por, por ingeniería genética de algunos canales que se abren específicamente, que uno los hizo ingeniería para que se, que se expresen solo en algunas neuronas y no en otras. Eh, podemos implantar memorias, podemos descifrar sueños, podemos eh, leer en cierta manera la actividad de pacientes vegetativos. Entonces lo que podemos hacer es enorme. Esto una vez vuelve más a tu pregunta, hay un montón de cosas del cerebro que hemos entendido. Eh, a mí me gusta la, la analogía la eh, vamos a compartir nosotros porque somos físicos pero así terminó
0: esta así. segunda parte de la conversación con Mariano Sigman no se pierdan la próxima que está buenísima y en la que exploramos a la conciencia como la frontera del conocimiento